0: plushcare.com slash weightloss Hallo Janik. Hallo Simon. Jannik, über was reden wir heute? Boah, heute geht es um ein schwieriges Thema, um die WM in Katar, die ja seit der Vergabe scharf kritisiert wird, von
1: allen Seiten. Und die dieses Jahr stattfinden soll, im Winter.
0: Genau, und wie es dazu kam, was es so für Fake News rund um diese WM in Katar gibt, das wollen wir heute aufklären. Es geht unter anderem um eine geheime Operation mit ehemaligen CIA-Agenten. Und es geht auch um Fake News, die von Menschen im Internet gestreut werden, die sich damit beschäftigt, was eigentlich Menschen aus der LGBTIQ plus oder der queer-Community erwartet, wenn sie in ein Land reisen wollen, wo Homosexualität per Gesetz verboten ist.
1: Und dazu gibt es verschiedene widersprüchliche Aussagen von Katar, von der WM, auch von der FIFA. Und Dazu machen wir heute mal den Faktencheck. Das wird spannend. Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. You 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 stay, you you are fake. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja, das ja den Faktennuss machen extrem professionalisiert. Podfaktisch, der Faktencheck-Podcast mit Simon Sasse und Jannik Werner. Hi, ich bin Simon und mir gegenüber sitzt Yannick. Hallo. Und zusammen entwickeln wir die Fake-News-Quiz-App QuellenreiterIn. Und mit dieser App wollen wir Leuten helfen, spielerisch Fake-News zu erkennen. Gefördert wird die App vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Prototype Fund. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, könnt ihr auf quellenreiter.app gehen oder in die Shownotes schauen.
0: Simon, wir reden heute wahrscheinlich über, ich schätze mal, die umstrittenste WM, die es jemals gab. Ich
1: gehe davon aus, ja
0: wenn wir uns Gedanken machen über die WM in Katar, ich habe direkt nur negative Assoziationen zu dieser WM. Geht es dir auch so?
1: Mir geht es auch so und ich finde es auch spannend, weil alle WMs, die so in den letzten Jahren stattgefunden haben, sind irgendwie umstritten, weil es überall ja. Korruptionsskandale und sonst was gab. Die FIFA allgemein ist voll mit Korruptionsskandalen und ja, die WM in Katar, würde ich sagen, setzt dem Ganzen irgendwie nochmal einige Seinehäubchen auf.
0: Man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll zu recherchieren. Diese ganze Vergabe, die ja im Dezember 2010 stattgefunden hat, war schon eine große Überraschung. Da haben sich schon viele Leute gefragt, warum kriegt Katar den Zuschlag für die WM 2022? Das war schon da von vielen Menschen umstritten, nur natürlich nicht von den hochrangigen Leuten bei der FIFA.
1: Und dass diese Entscheidung, die WM in Katar stattfinden zu lassen, vielleicht gar nicht so wirklich gut für den Fußball und gut für den Zweck der Fußball-WM ist, das sieht man daran, dass Katar an sich gar nicht so richtig geeignet ist für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Auf jeden Fall nicht im Sommer. Deswegen wurde auch fünf Jahre nach der Vergabe, also 2015, erstmal festgestellt, dass die WM auf jeden Fall im Winter stattfinden muss, weil es im Sommer viel, viel, viel zu warm ist. Und generell stehen so viele Vorwürfe im Raum gegenüber Katar, gegenüber der WM-Vergabe, gegenüber der FIFA, dass wir da gar nicht so richtig... Dafür ja. haben wir gar nicht genug Zeit. So viele Podcasts können wir gar nicht machen, um das alles abzuarbeiten. Da könnte man echt eine ganze Show, eine Podcast-Reihe oder eine Netflix-Serie draus machen.
0: Und wir haben ja eine Show, die sich mit dem Thema Fake News auseinandersetzt. Und deswegen habe ich auch mal recherchiert. Wir werden ja auch später noch über eine ganz spezifische Fake News sprechen, wie immer, und den Faktencheck dazu machen. Und als ich aber ein bisschen recherchiert habe zum Thema WM Katar Fake News, da bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die anfängt in der Zeit vor der WM-Vergabe, also noch vor 2010.
1: Die WM-Vergabe ist ja immer ein riesiger Wettbewerb zwischen verschiedenen Ländern, die wollen, dass die WM im eigenen Land stattfindet. Das ist ein riesiges Prestige-Ding, Die genau. WM im eigenen Land. Das kennen wir ja schon von der Fußball-WM 2006 in Deutschland.
0: Und in dem Fall waren die engen Konkurrenten Australien, USA und Katar. Und die FIFA guckt jetzt halt, welches Land ist am geeignetsten. In welchem Land will auch die Bevölkerung diese Fußball-WM unbedingt haben. Offiziell sind das die Kriterien. Inoffiziell könnten wir sagen... Wer am besten besticht, kriegt äh, äh. das
1: Event. Ähm, aber da müssen wir vorsichtig sein. Und damit diese WM dann eben in Katar stattfindet oder in anderen Ländern, werden eben echt einige Sachen aufgefahren, um eben die Mitbewerber zu diskreditieren.
0: Genau, in dem Fall hat Katar eine Art... Geheimoperationen Geheimoperation gestartet mit Ex-CIA-Agenten. Und die haben, jetzt kommen wir zurück auf dieses Fake-News-Thema, ganz bewusst eine PR-Firma engagiert, in der eben diese Ex-CIA-Agenten und ganz viele Leute arbeiten. Und die sollte ganz gezielt Fake-News in anderen Ländern, konkret in Australien und USA, diesen Mitbewerbern, streuen um diese Länder möglichst schlecht dastehen zu lassen und Katar möglichst gut dastehen zu lassen in Augen der FIFA. Die haben eben versucht, irgendwelche Promis zu bezahlen, dass die in ihrem Land Stimmung gegen die WM machen. Ein Professor soll sogar 9000 US-Dollar bekommen haben, damit er einen Bericht veröffentlicht, wo er die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der WM schildert, wenn sie in den USA stattfinden sollte und so weiter.
1: Katar und die FIFA streiten das alles natürlich ab. Ja, Die genau. wollen natürlich nicht, dass sowas irgendwie im Raum steht.
0: Und es gibt auch außer diesem Sunday Times Bericht, der sich auf so geheime E-Mails bezieht, keine Beweise dafür, bis Anfang diesen Jahres eine neue Geschichte rausgekommen ist. Und zwar lief die unter dem Namen Operation Riverbed. Wieder mit dieser weirden PR-Firma, mit diesen Ex-CIA-Agenten. Und zwar soll diese Firma auch versucht haben, den früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger zu beeinflussen. Zwanziger ist nämlich ein sehr... Hochrangiger Funktionär, der sich sehr lautstark und sehr früh schon gegen diese WM in Katar ausgesprochen hat. Also das sind neue Vorwürfe, dass Katar versucht hat, mit diesen Leuten die Meinung in anderen Ländern zu verändern, damit es möglichst wenig Kritik gibt und eben Katar diese WM bekommt.
1: Das heißt, Katar hat sich... Das Tool Fake News zunutze gemacht, um diese WM zu bekommen. Und wie wir ja wissen, bei der WM 2006 ist das alles erst nach der WM rausgekommen. Und die wurde ja auch schon dann vor Ewigkeiten vergeben. Das heißt, auch bei der WM in Katar kann man davon ausgehen, dass da noch einiges ans Licht kommen wird in den nächsten Jahren. Ich glaube auch. Nun ist es so, dass Katar diese WM bekommt. Also die WM wird in Katar stattfinden im Jahr 2022, also dieses Jahr. Und das ist erstmal eine riesige Aufgabe für so ein Land. Vor allem für ein Land wie Katar, wo Fußball jetzt nicht super weit verbreitet ist und wo es eben auch kaum Infrastruktur gibt. So eine WM braucht tierisch viele Stadien, Hotels, alles mögliche. Und die das mussten heißt, quasi alles erst bauen. Genau, da muss tierisch viel gebaut werden.
0: Da sind wir aber in dem nächsten großen Kritikpunkt. Es gibt Berichte, die davon sprechen, dass zwischen 6.000 und 15.000 Leute bei diesen ganzen Vorbereitungen, bei diesem
1: ganzen Bau, bei diesem Bau dieser ganzen WM-Infrastruktur ums Leben gekommen sind. Und das liegt vor allem daran, dass es in Katar super heiß ist und für diese GastarbeiterInnen eben super schlechte Bedingungen herrschen. Das heißt, es gibt wenig Trinkwasser, schlechte medizinische Versorgung, es wird viel zu viel gearbeitet. Die Leute werden sozusagen dazu gezwungen, bei tierischer Hitze zu arbeiten und kriegen Hitzeschläge. Das ist einfach so gefährlich, dass eben unfassbar viele Leute gestorben sind, nur um diese... Infrastruktur zu bauen. Und der zweite große Kritikpunkt bei dieser WM, und da kommen wir auch jetzt
0: langsam immer weiter zu unserer Fake News, die wir gleich besprechen werden, ist die Lage von LGBTIQ-Plus Leuten, also queeren Menschen in Katar. Erstmal, wie sieht es mit den Leuten aus, die queer sind und da leben? Wie sieht es mit den Fans, den Fußballern, den SchiedsrichterInnen aus, die eventuell queer sind? Können die nach Katar?
1: Und das ist deswegen so wichtig, weil in Katar Homosexualität an sich verboten ist und auch unehelicher Sex ist verboten. Und auf zum Beispiel Homosexualität steht als mögliche Strafe Auspeitschen, aber auch Gefängnisstrafen und sogar die Todesstrafe könnte theoretisch verhängt werden, wurde bis jetzt allerdings noch nicht verhängt.
0: Wahrscheinlich. Auf jeden Fall wurde das von Menschenrechtsorganisationen bis jetzt noch nicht bestätigt. Wir gehen deswegen nicht davon aus. Ja. Kann durchaus sein,
1: wissen wir nicht. Genau, und Fußball und Queerness ist ja sowieso so ein Thema, was immer wieder aufkommt.
0: Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an die EM 2020, beziehungsweise wurde ja verschoben auf 2021 wegen Dingsbums. Und da gab es ja schon die Diskussion über die Regenbogenbinde von Manuel Neuer. Weißt du das noch?
1: Genau, Manuel Neuer, Fußballtorwart der deutschen Nationalmannschaft, hat eine LGBTIQ-Fahne am um angetragen.
0: Und zwar im Spiel gegen Ungarn. Und das war deswegen damals so viel diskutiert, weil Ungarn gerade paar Tage vorher ein Gesetz verabschiedet hat, das die Informationsrechte über Homosexualität und Transsexualität für Jugendliche einschränkt in Schulen zum Beispiel, dass man darüber eben nicht mehr berichten soll. Und da wurde dann auch schon diskutiert, ist der Fußball der richtige Ort, um diese Statements zu setzen, ja oder nein? Und schon da war das ein großes Problem. Also wie soll das werden, wenn jetzt die WM in einem Land stattfindet, wo Homosexualität
1: sogar verboten ist? Wie schwierig die Situation für queere Menschen in Katar ist, hat sich RTL auch mal in einer Doku gefragt und sich damit beschäftigt. Und ähm, haben tatsächlich jemanden gefunden, der das so ein bisschen was erzählt hat? Wir haben große Angst vor Bestrafung und Tod. Denn das, was wir in unserer Jugend immer wieder gelernt haben, ist, dass Schwulsein eine Verirrung ist, nichts Natürliches.
0: Einmal habe ich mehrere Tage in einer Polizeizelle verbracht, weil ich angeblich ein Sexspielzeug ins Land brachte, das illegal sei. Am Ende ließen sie mich ein falsches Geständnis unterschreiben, dass ich nie wieder tun würde, was ich getan habe. Und da kommen wir direkt zu unserer heutigen Fake News. Ich habe einen Post mitgebracht, der mehrfach geteilt wurde. Simon, du kannst dir mal vorlesen äh, oder beschreiben, wie dieser Post aussieht.
1: Ja, das ist eigentlich so ein, so ein typischer Screenshot von einem Tweet. Man hat ein Bild mit einer Person auf einer FIFA-Bühne mit irgendwie einer Katar-Flagge. Und in diesem Tweet steht auf Englisch, dass ein Sprecher von Katar gesagt hat, Zitat... Wer auch immer die LGBTIQ-Plus-Fahne, also die Regenbogenfahne, bei der Weltmeisterschaft in die Luft hält, wird für sieben oder elf Jahre verhaftet. Wir sind hier in einem islamischen Land und ihr solltet unsere Religion, unseren Glauben und unsere Kultur respektieren. Wie gesagt, mehrfach geteilt, von vielen Leuten natürlich auch kommentiert,
0: die haben sich gefragt, was ist da los, stimmt das, kann ich als Fan zu dieser WM gehen oder nicht und ich würde sagen, es ist jetzt Zeit für den Faktencheck. Lass uns mal anschauen, wie die Lage in Katar aussieht.
1: Bitte gerne, ich bin gespannt. Der Faktencheck.
0: Also dieser Post ist mit einem Bild versehen, wie du schon gesagt hast. Und darauf sieht man Hassan Al-Tawadi, das ist der Generalsekretär der Fußball-WM in Katar und wahrscheinlich wurde dieses Bild aufgenommen bei dem 72. FIFA-Kongress, der im März 2022 stattgefunden hat. Aber diese Aussage von ihm lässt sich während dieser ganzen Veranstaltung nicht finden und auch andere Sprecher von der WM in Katar, es gibt ja ganz viele, die von der FIFA oder aus Katar dafür verantwortlich sind, dass diese WM organisiert wird. Keiner von diesen offiziellen Sprechern hat sich offiziell so geäußert. Auf jeden Fall kann man diese Aussage nicht finden.
1: Aber trotzdem ist es ja so, dass das katarische Gesetz Homosexualität und außerehelichen Sex verbietet. Also irgendwas ist da ja schon dran.
0: Deswegen, theoretisch könnte hier der Faktencheck vorbei sein. Wir könnten einfach sagen, ja, das wurde so nicht gesagt. Aber es gibt sehr, sehr viel dazu zu finden, wie sich die Sprecher von der WM und auch die FIFA tatsächlich dazu äußert. Und das ist, wie gesagt, sehr widersprüchlich. Also offiziell kann man sagen, dass die FIFA immer wieder sagt, Regenbogenfahren sind in Stadien, willkommen.
1: Das ist ja schön und gut, dass die FIFA das sagt. Aber was sagt Katar selber dazu? Wir haben einen Ausschnitt dabei, wo der Emir von Katar gefragt wird, wie das aussieht mit homosexuellen Fans bei der WM 2022.
0: You said you're looking forward to, to the German guests. Are you also looking forward to homosexual
1: German guests or do they have to stay home? Listen, everybody's welcome in Doha. We do not stop anybody from coming to Doha with any different backgrounds, any different belief. Qatar is a very welcoming country. We have millions of people that come and visit our country. And uh, the World Cup is a great opportunity for people from different parts of the world to come and experience our culture. Um, we will not stop anybody from coming, visiting and enjoying the football. But I want also everybody to come and understand and enjoy also the culture, to see different cultures as, as well. We all live in one uh, planet, but each of us have different cultures. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Emir von Katar hier sagt, ja, alle sind willkommen bei der WM, wir freuen uns, wenn alle vorbeikommen, es kommen sowieso immer sehr viele Touristen nach Katar, aber er sagt auch oder er fordert sogar, dass man die katarische Kultur respektiert. Musik
0: wenn ihr diesen Podcast bis hierhin interessant findet, bewertet ihn gerne auf Spotify oder iTunes
1: und schreibt einen netten Kommentar. Und schickt diesen Podcast gerne an Freundinnen oder Familie weiter, wenn ihr Faktenchecks richtig und wichtig findet und wenn ihr uns unterstützen wollt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more So recap, und
0: hier beginnt so ein bisschen die Widersprüchlichkeit, von der wir geredet haben, weil es ja immer wieder heißt, alle sind willkommen, aber man soll auch die Kultur respektieren. Und die Frage ist, was heißt das in dem Fall, wenn queere Leute nach Katar kommen wollen. Denn es gibt ja noch andere Leute, die sich dazu geäußert haben. Zum Beispiel der Chef der WM in Katar. Er sagt auch auf die Frage, wie es um queere Menschen während der Fußball-WM steht, Zitat, niemand wird bedroht, niemand muss sich unsicher fühlen.
1: Dem würde ich jetzt einfach mal eine andere Aussage gegenüberstellen und zwar von dem Generalmajor von Katar. Der hat nämlich vor einigen Monaten Folgendes gesagt.
0: The Rainbow Flag, if die
1: Regenbogenfahne. Wenn er die Regenbogenfahne zeigt und ich sie ihm wegnehme, geschieht dies nicht, weil ich sie wirklich nehmen will, um ihn zu beleidigen, sondern um ihn zu schützen. Denn wenn ich es nicht bin, könnte ihn jemand anders attackieren. Ich kann nicht für das Verhalten aller Menschen garantieren. Und ich werde ihm sagen, bitte, es gibt keinen Grund, die Fahne hier zu zeigen. Und das widerspricht
0: sich diesem, niemand muss sich unsicher fühlen, niemand wird bedroht, wenn gleichzeitig der Sicherheitsbeauftragte, der Generalmajor, sagt, er würde die Regenbogenpfanne wegnehmen, damit diese Person nicht attackiert wird.
1: Und er weist ja auch schon die Verantwortung von sich. Er sagt schon, er kann nicht dafür garantieren, dass nicht irgendjemand dann irgendwie was auch immer macht. Er sagt es ja auch nicht konkret, aber vielleicht geht es hier um Gewalttätigkeit oder sonst was.
0: Und interessant ist auch, dass er dann noch sagt, in dem gleichen Interview etwas später, Zitat, bucht ein Zimmer zusammen, schlaft zusammen, das ist etwas, das uns nichts angeht. Und das ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil es dazu eine Recherche gibt von drei skandinavischen TV-Sendern. Ich weiß nicht, ob du von dieser Recherche gehört hast, Simon. Das sind drei Sender, einmal NRK aus Norwegen, DR aus Dänemark und SVT aus Schweden. Und die haben sich für eine Recherche als schwules Paar ausgegeben und haben mal in 69 offiziellen FIFA-WM-Hotels angefragt, ob sie dort als schwules Paar ihre Flitterwochen verbringen sollen. Und... Was da rausgekommen ist, ist ganz interessant. Also 59 von diesen 69 Hotels haben geantwortet. Drei davon haben die Anfrage aber direkt abgelehnt und darauf verwiesen, dass sie keine schwulen Menschen in diesem Hotel unterbringen. Eines schreibt, sie akzeptieren keine schwulen Paare. Ein anderes schreibt, danke für die Frage, aber gemäß unserer Hotelrichtlinien können wir sie nicht unterbringen. Ein drittes schreibt, ein solcher Check-in sei nicht möglich. Und 20 weitere Hotels sagen, dass die durchaus kommen dürfen, aber ihr Schwulsein nicht offen zeigen sollen. Also ein Hotel schreibt zum Beispiel, dass es wohl in der Vergangenheit schon Vorfälle gegeben hat, wo die Polizei homosexuelle Katharer aus dem Hotel geholt hat. Und außerdem schreibt ein anderes Hotel, dass es gegen die Landespolitik verstoßen würde, wenn man sich schminkt oder homosexuell kleidet, was auch immer das heißt. Die schreiben also so Zitat anständig gekleidet, und ohne sexuelle Handlung sei das Paar aber willkommen. Und nur 33 Hotels von diesen 59 Hotels, die geantwortet haben, haben ohne irgendwelche
1: Einwände geantwortet. Und das waren alles offizielle FIFA-WM-Hotels. Das ist ja eigentlich schon sehr interessant, weil wenn man die FIFA-Werbung und so in letzter Zeit ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren, geht es ja die ganze Zeit um Antidiskriminierung, Antidiskriminierung und alles Mögliche, was in diese Richtung geht. Und jetzt ist es hier so, dass nur die Hälfte der offiziellen FIFA-Hotels keine Einwände gegen homosexuelle Gäste hat.
0: Es ist ja nicht nur so, dass die FIFA mit Werbung und sowas diesen Ruf von Weltoffenheit zeigt, sondern es ist tatsächlich auch einfach so, dass die FIFA an das Gastgeberland Bedingungen knüpft. Zum Beispiel solche Diskriminierungen aufgrund von sexueller Orientierung darf es während der Fußball-WM nicht geben. Und da das ja offizielle WM-Hotels sind, dürfte das eigentlich in diesen Hotels gar nicht passieren. Das hat auch die FIFA gesagt, dass das natürlich nicht geht und die sich darum kümmern werden. Aber das ist natürlich alles ein Problem. Und man kann sich fragen, wie ernst kann man diese Aussagen von dem Emir von Katar, von den Sprechern nehmen, die sagen, man wird nicht angegriffen, alle sind willkommen. Und gleichzeitig hat der Generalmajor Sicherheitsbedenken, wenn man die Regenbogenfahne zeigt und Hotels nehmen schwule Paare eventuell gar nicht erst an. Das ist natürlich alles
1: widersprüchlich. Es klingt auf jeden Fall so, als ob die FIFA da irgendwie ihren eigenen Ansprüchen mehr als nur nicht gerecht wird. Wollen wir das alles einmal zusammenfassen? Yes. Und jetzt, lass uns das Ganze nochmal zusammenfassen. Also auch wenn die Fake News, also dieses Sharepick und dieser Tweet so nicht stimmt, bleibt die Frage, wie frei und wie entspannt können sich queere Menschen bei der Fußball-WM 2022 in Katar bewegen?
0: Ja, und ich frage mich auch, wie hat sich die FIFA das vorgestellt? Weil die Werte, die die FIFA ja nicht nur in Werbung vertritt, sondern auch offiziell in ihren Richtlinien verankert, clashen ja komplett, wir reden hier nicht nur über Queer-Sein, sondern auch um Rechte von Frauen, die clashen komplett mit dem, was in Katar gelebt wird und halt auch im Gesetz verankert ist. Wenn da im Gesetz es verboten ist, schwul zu sein, kannst du von Hotels überhaupt verlangen, dass die alle super weltoffen mit den Fans umgehen. Wie soll das funktionieren?
1: Das wirkt irgendwie so, als ob da niemand drüber nachgedacht hat, oder als ob da irgendwie sehr viel Geld im Spiel war, als ob irgendwelche... Ach Simon, jetzt? Jetzt, <lacht> jetzt wird's aber wild. Aber, jetzt sei mal vorsichtig. <lacht> Wir haben ja bis jetzt viel über die Fans geredet und wie das so sein könnte, als queerer Fan bei der Fußball-WM in Katar zu sein. Es gibt ja aber auch schwule Spieler, zum Beispiel ein Spieler der australischen Nationalmannschaft und äh, kürzlich hat sich auch ein brasilianischer fifa -Schiedsrichter geoutet und die beiden haben eben auch Bedenken geäußert, ob sie jetzt an dieser WM teilnehmen sollten und können. Und die nächste Frage ist vielleicht auch, wie ist das mit den queeren EinwohnerInnen von Katar? Ja, das, das habe mich auch gefragt. Können die dann während der WM queer sein, öffentlich queer sein und danach wieder nicht und davor auch nicht? oder Also wie soll das funktionieren? Ja,
0: die werden sich bestimmt während der WM irgendwie nicht mit Regenbogenflagge zeigen, weil man auch weiß, dass diese Menschen nach wie vor systematisch überwacht werden und auch in sozialen Netzwerken unterdrückt wird, dass queere Menschen sich dort austauschen können. Das wird sich nach der WM bestimmt nicht schlagartig ändern.
1: Das glaube ich auch. Und eine ganz andere Frage ist eben auch, wie kann man das zulassen, dass ein Land so schlechte Arbeitsbedingungen hat und ja auch hauptsächlich ausländische Arbeitskräfte anheuert und die dann eben reihenweise einfach sterben und oder sich auf jeden Fall stark auch verletzen und so. Wie kann diese WM weiterhin unterstützt werden und weiterhin stattfinden dann jetzt ja dieses Jahr, wenn da solche solche Dinge ablaufen? Das ist für mich echt ein Rätsel. Und ich frage mich auch, warum noch kein Land oder kein großer Sportverband gesagt hat, wir boykottieren das Ding jetzt einfach. Man muss es sich ja wirklich vorstellen. Das ist eine WM in einem Land, und für die, für die Stadien, die für diese Fußball-WM gebaut werden, also eigentlich ein super positiv konnotiertes Event, wir können uns gerne irgendwie an 2006 zurückerinnern, aber stellt euch jetzt mal vor, für diese WM 2006 werden vorher 6.000 bis 15.000 Leute gestorben, um diese Stadien zu bauen. Ich, ich, ich finde es unvorstellbar, dass irgendjemand noch diese WM befürwortet.
0: Ja, und wenn man sich dann aber vorherige Veranstaltungen anguckt, zum Beispiel die WM in Brasilien, da gab es ja auch schon ganz, ganz große Kritik, wie zum Beispiel die Menschen aus den Slums vertrieben wurden, um die Stadt WM fertig zu machen.
1: Ja, und auch da ging es ja auch schon um, um Menschenrechte und an Arbeitsbedingungen.
0: Und natürlich liegen die Nominierungen für die WMs sehr, sehr viele Jahre zurück, aber das ist schon interessant, dass man das Gefühl hat, es wird mit
1: jeder WM schlechter. Gut, jetzt haben wir hier auch nochmal kurz diese ganzen Themen gestriffen, dazu ja. gibt es aber unfassbar viel mehr zu sagen. Wahrscheinlich wird auch noch so viel da
0: ans Licht kommen in den nächsten Jahren, wie das bei der WM 2006 schon war.
1: Und das bei einer Organisation wie der FIFA, die sich ja ziemlich viel auf die Fahne schreibt.
0: Aber nicht auf die Regenbogenfahne.
1: Aber so. nicht auf die Regenbogenfahne. Jedenfalls nicht in Katar.
0: Würdest du hingehen zu der WM? Denn jetzt angenommen ähm, ein Freund äh, oder eine Freundin würde kommen und sagen, ähm, ich habe hier von, keine Ahnung, Ferrero zwei
1: Tickets bekommen. <lacht> ich habe 200 Gläser Nutella gekauft und habe endlich ein Ticket für die WM. Nee, ich würde auf jeden Fall nicht mit dir zur WM nach Katar fahren. Also unabhängig davon, dass ich allgemein jetzt nicht super, super interessiert bin und vielleicht nicht in ein WM-Stadion gehen würde und da super viel irgendwie Geld für ausgeben würde, ich würde auf jeden Fall nicht nach Katar fahren. Ja. Aber äh, du bist ja schwul, also wie siehst du das? Würdest du da hinfahren jetzt mit dem Background-Wissen?
0: Ich bin ähnlich wie du, dass ich sowieso nicht zu der WM fahren würde. Und wenn mich jetzt jemand einladen würde... Ich wüsste es ehrlich gesagt auch nicht, was ich da soll. Und so ganz safe würde ich mich da auf jeden Fall nicht fühlen. Also nee, ich würde es mir nicht anschauen. Ich bin mir zum Beispiel auch nicht sicher, ob ich sogar nicht nur nicht hinfahren würde, sondern ob ich überhaupt Bock habe, mir dieses Event anzuschauen. Aber es ist wahrscheinlich jetzt schwer zu sagen, wenn dann alle diese mhm. WM trotzdem schauen. Vielleicht schaut man dann doch mit. Oder mhm. wir merken, okay, viele Leute haben tatsächlich auch keinen Bock auf diese WM und boykottieren
1: das. Wer weiß. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass jetzt zum Beispiel in Berlin einige Kneipen und irgendwelche Le Orte, wo man sonst so Fußball schauen würde, das boykottieren einfach als politisches Statement. Hey, allein
0: weil Winter ist. Allein also, weil Winter ist, wer hat da Bock auf ein Die ganzen Biergärten können das Public Viewing mäßig ja eh nicht machen.
1: Ich würde es gerne komplett boykottieren. Ich habe mir, glaube ich, jetzt mich darauf geeinigt, dass ich mir am Ende oder nach jedem Spiel so eine Zusammenfassung von den drei Toren anschaut.
0: Okay, oder die <lacht> auf TikTok die Fail-Videos einfach nur. Ja.
1: Auf TikTok kann man dem ja auch gar nicht entgehen. Da, also da kommt dann ein Video und dann wird man wahrscheinlich sowieso alles sehen. So,
0: genau. Schreibt uns gerne eure Meinung. Würde uns tatsächlich interessieren, wie ihr dazu steht, ob ihr einen Boykott sinnvoll findet und wenn ja, vielleicht auch von wem. Wer müsste es boykottieren? Reicht es, wenn die Fans das machen? Müssen es die Werbetreibenden machen oder die, die Mannschaften? Schreibt uns gerne eure Meinung zu den Themen und bewertet diesen Podcast.
1: Und auch sonst, wenn ihr im Netz unterwegs seid, was ihr ja mit Sicherheit seid und da irgendwelche komischen Sachen findet, irgendwas, was euch nicht so ganz richtig, richtig erscheint, dann schickt uns das gerne. Wir schauen uns das an und machen gegebenenfalls eine Folge darüber oder ein TikTok-Video. Yes. Alle Infos zur Show findest du auf podfaktisch.de, auf Instagram und TikTok.